0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Jesus, wir erheben dich und wir danken dir, dass du so ein gewaltiger Gott bist, der für uns ist, der mit uns ist, die wir gesungen haben. Du bist wirklich Immanuel. Wurde es im Alten Testament schon angekündigt, sein Name wird Emanuel heißen und äh, surprise, surprise, er hieß gar nicht Emanuel, er hieß Jesus. Aber du bist Emanuel, das war deine Beschreibung deines tiefsten Wesens. Und Herr, wir beten auch jetzt, wenn dein Wort verkündet wird, danke, dass du durch dein Wort Leben schaffst, dass du durch dein Wort Glauben hervorrufst, auch in unseren Herzen dass du Dinge auch upside down drehst, wenn wir ein verzerrtes Gottesbild haben und dass diese Wahrheit uns frei machen kann. Danke dafür, Herr, und wir bitten dich um die Hilfe deines Heiligen Geistes zum Hören, zum äh, richtig Hinhören mit den Ohren des Herzens, dass diese Worte nicht menschliche Worte sind, sondern dass sie in Erweisung des Geistes und der Kraft geschehen. Und so bitten wir dich einfach um deine Gegenwart und alles sagen Amen. In unserer Serie Upside Down, die jetzt am Ende des Jahres dann auch so langsam landet, aber dann auch so mit im Höhepunkt dieser ultimativen Upside Down Geschichte von Weihnachten, wo wir uns verschiedene scheinbare Widersprüche angeschaut haben, von dingen von wahrheiten aus der bibel die paradox klingen und irgendwie in unserem kopf irgendwie nicht so richtig äh, zusammenpassen aber die eben doch uns darauf hinweisen die uns deutlich machen dass gott so so anders ist und das ist eben auch wichtig dass wir dahin hören es äh, hat jemand mal gesagt wenn wenn dem gott dem wir vertrauen dem wir folgen wenn der nie wirklich uns irgendwie äh, ja mal so gegen den gegen die den Strich bürstet oder wenn wir da nie einen wie Anstoß nehmen an dem, dann ist die Chance sehr groß, dass es praktisch den Gott, den wir anbeten, eigentlich nur eine, eine, ein Gebilde unserer eigenen Vorstellung ist. Dann passt das alles in unsere Schublade, so wie wir uns Gott denken und deswegen sagt Gott auch im Alten Testament, wir sollen uns kein Bildnis machen von ihm. Ich glaube, das ist gemeint. Das heißt nicht, dass wir keine Chosen-Serie gucken sollen, wo eben Jesus selber ist ja ein Bild von Gott, aber es das heißt einfach, wir sollen ihn nicht irgendwie in eine Schublade packen, ähm, der englische Theologe John Stott hat das auch sehr gut ausgedrückt. Und er sagt, wenn wir uns mit vorgefasster Meinung der Heiligen Schrift nähern und nur erwarten, ein Echo unserer eigenen Gedanken von ihr zu hören und niemals den Donnerschlag der Gedanken Gottes, dann wird er in der Tat nicht zu uns sprechen und wir werden nur in unseren eigenen Vorurteilen bestätigt werden. Wir müssen zulassen, dass uns das Wort Gottes entgegentritt unsere Sicherheit aufstört, unsere Selbstzufriedenheit untergräbt und unsere Denk- und Verhaltensmuster umstößt. Und darum geht es genau in dieser Upside-Down-Serie, dass wir Sachen irgendwie anders sehen. Und auch heute schauen wir uns eine Stelle aus dem Alten Testament an, die so ein positiver Donnerschlag sein kann. Und das wünsche ich mir eben auch, dass das ganz neu in unseren Herzen hinein donnert. Are you ready for that? Und eine Stelle, die einen Gott präsentiert, der das, was wir oft über Gott denken, total auf den Kopf stellt. Und hier steht sie, Zephania 3, Vers 17. Da heißt es, der Herr, dein Gott, ist bei dir, ein mächtiger Held, der rettet. Begeistert freut er sich an dir. In seiner Liebe wird er dich nicht länger verurteilen, sondern über dir vor lauter Freude singen. Ich lese das noch mal vor, weil es so gut ist. Der Herr, dein Gott, ist bei dir, ein mächtiger Held, der rettet. Begeistert freut er sich an dir. Oder er jubelt. Er hüpft vor Freude. Man kann verschiedene Dinge, verschiedene Übersetzungen. In seiner Liebe wird er dich nicht länger verurteilen. Oder manche übersetzen auch. Er beruhigt dich wie in seiner Liebe. Und er wird über dir vor lauter Freude singen. Leute, was für eine Offenbarungsgranate hier aus dem Alten Testament schon. Und tatsächlich in vielen deutschen Übersetzungen oder eigentlich fast in den meisten deutschen Übersetzungen wird, kommt das nicht so zum Ausdruck, dass das wirklich dasteht, wir, Gott singt über uns. Meistens wird Jauchzen übersetzt. Das ist ja auch schon mal gut. Gott jubiliert, er freut sich, er jauchzt über dir. Aber die, die ESV... England Standard Version und auch die NIV, die haben tatsächlich sie übersetzen. Er singt, in der ESV heißt es sogar, he, he sings loudly. Und Leute, ist das das Bild, das wir haben von unserem Gott, wenn wir an Gott denken? Dass er über unser Leben singt, dass er jubiliert, dass er jauchzt, dass er hüpft vor Freude. Dass wir singen zu Gott, das ist irgendwie eine Selbstverständlichkeit, das hat sich schon irgendwie rundum gesprochen. Aber dass Gott singt über unseren Leben, das ist nun tatsächlich eine Upside-Down-Geschichte. Auch für viele Christen, die schon länger unterwegs sind, glaube ich, eine so, so wichtige Ermutigung und Erinnerung für unser Leben. Ich habe mich bei der Überschrift verschrieben, da habe ich nicht Upside-Down, sondern Upside-God geschrieben. Aber ich glaube, das war auch genau das, was es zusammenfasst. Abseid Gott Das ist wirklich so von unserem Gottesbild. So, so andersrum. Ein Gott, der singt. Was für eine Zusage. Diese Stelle wird auch als Johannes, das Johannes 3,16 des Alten Testaments bezeichnet. Das ist dann nur Zephania 3,17. Und Leute, was könnte diese Wahrheit, allein diese Wahrheit, allein bewirken, wenn wir sie wirklich in der Tiefe unserer Seele erfassen und glauben, dass Gott über deinem Leben, Malis, singt. Und dieses Bild, es ist schon wie, wie ein, ein Vater, wie ein, ein, der sein Kind in der Hand hält und der über dem Kind singt. Über Kinder machen wir das noch. Äh wir singen über dem Kind und er, er beruhigt es in seiner Liebe und dahinter steckt der Gedanke, dass er uns nichts mehr vorwirft, weil alle Schuld vergeben ist und er beruhigt uns und er schützt uns, wir fühlen uns geborgen in seiner Hand. Er singt über unserem Leben. C.S. Lewis hat das aufgegriffen in seiner Narnia-Serie, wo am Anfang, wo, 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 wo Aslan, die Welt in Existenz, singt bei der Schöpfung. Und ich kann ich selber finde das manchmal noch, so noch so weit entfernt von meiner Vorstellung, wenn ich an Gott denke irgendwie beim Gebet. Aber Leute, es ist doch so absurd zu denken, dass all das, was geschaffen wurde, an Freude in dieser Welt, an Musik, an Singen, an Tanzen, das ist letztendlich ein Abbild von dem, wie Gott sein muss. Es ist nicht vorstellbar, dass Gott das nicht ausdrückt und dass Gott nicht singt. Und die erste Frage, die wir dabei klären müssen oder eine wichtige Frage ist doch, ob, ob diese Verheißung, ob die auch uns gilt, ob wir die auf uns beziehen können. Bevor wir uns hier falsche Hoffnungen machen, müssen wir doch wissen, an wen sich diese Verheißung richtet. War das jetzt nur für Menschen damals oder gilt das auch dir und mir? Das ist ja eine entscheidende Frage. Und der Adressat dieser Verheißung wird drei Verse vorher beschrieben. Da heißt es in Zephania 3,14, brich in Jubel aus, Tochter Zion. Da wird uns gleich auch ganz adventlich um, um, ums Herz. Tochter Zion, ähm, oh, da singe ich auch gleich. Oh, oh, Zion. Jauchze Israel. Auch hier diese Aufforderung, dieser Freude Ausdruck zu geben. Jauchzen. Sei froh und freue dich von ganzem Herzen, Tochter Jerusalem. Also was sind denn hier für Töchter gemeint? Tochter Zion, Tochter Jerusalem. Diese Begriffe Tochter Zion und Tochter Jerusalem sind in der Bibel, im Alten Testament, sehr, sehr bedeutungsschwangere Begriffe, die das wahre Israel umschreiben, das aus den Menschen besteht, die ihrem Gott vertrauen und folgen. Und es ist interessant, dass schon im Alten Bund, dass nicht alle waren, die aus Israel waren. Das Das sagt Paulus selber in Römer 9. Nicht alle, die aus Israel sind, sind Israel. Also ein Kreis innerhalb von diesem Kreis. Warum? Weil alle, die wirklich Gott vertrauen, die an ihn glauben, die gehören zu diesem wahren Volk Gottes. Und mit der Ankunft von Jesus erhält dieser Glaube einen neuen Brennpunkt. Das ist wie so ein Brennglas oder so ein Vergrößerungsglas und es hat einen neuen Brennpunkt erhalten, dieser Glaube. Jesus sagt, ihr glaubt an Gott, glaubt jetzt auch an mich. Wer den Sohn ehrt, der ehrt den Vater. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht. Und Jesus selbst hat in dem Gespräch mit der Frau aus Samaria in Johannes 4 gesagt, dass jetzt die Stunde gekommen ist mit ihm, wo man Gott weder in Samaria noch in Jerusalem allein anbetet, sondern dass von nun an Anbetung nicht mehr an irdische Orte gebunden sein wird sondern im Geist und in der Wahrheit geschieht. Der neue Dreh- und Angelpunkt des Glaubens ist nicht mehr ein Ort auf einer Landkarte oder ein irdischer Tempel, sondern der Sohn Gottes selbst. Jesus ist der neutestamentliche Tempel, in dem die Fülle Gottes wohnt, der Ort, wo es Vergebung gibt. Das war, dafür stand der Tempel damals. Ein Ort, wo man Gott begegnet, wo sich Himmel und Erde treffen und wo Vergebung erlebt werden kann. Und Jesus war der Ort, wo Himmel und Erde sich treffen, wo Vergebung erlebt werden kann. Und es war kein Zufall, dass Jesus sich aus dem damaligen Volk Israel, das ja aus den zwölf Nachkommen Jakobs bestand, dass er zwölf Jünger um sich gesammelt hat. Das war nicht random. Jeder Jude, der das damals gelesen hat, der wusste, okay, das hat irgendeinen Grund, warum hier nicht elf Jünger sind oder nicht dreizehn. Die, 12, die Zahl 12 ist bedeutungsvoll und die sind ihm nachgefolgt, die haben an ihn geglaubt und die waren jetzt das neue Volk Gottes, das sich von dieser Zeit an aus Juden und dann später in der Apostelgeschichte Heiden zusammengesetzt hat, als einzige Voraussetzung den Glauben an Jesus hatten. Im neuen Bund hat es also eine Erweiterung gegeben, wer alles zu Gottes Volk gehört, Und Paulus sagt dann an Galater 3, Vers 7 zum Beispiel, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Söhne. Also nicht das war kein Automatismus. Paulus sagt auch in Römer 9, nicht alle, die Nachkommen von Abrahams sind, sind Kinder Abrahams der Verheißung nach. Und Jesus sagt, okay, Gott kann aus den Steinen hier Kinder Abrahams machen die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Söhne. Wenn du an Jesus glaubst, bist du ein Kind Abrahams. Bist du dir dessen bewusst? Ich hoffe so. Und der Glaube an Jesus ist das entscheidende Kriterium. Oder Paulus sagt in Römer 2, ein wahrer Jude ist der, der es im Innersten seines Wesens ist. Und die wahre Beschneidung ist die, die am Herzen geschieht. Paulus selbst bestätigt hier, dass Christen auch zu den wahren Juden gehören, weil die innere Beschneidung ausschlaggebend ist. Und das finde ich so cool. Du bist ein wahrer Jude. Nach Paulus Definition. Und hier noch, zum Schluss nochmal für diesen Blog einfach diese wunderbare Zuspruch. Hebräer 12, 22. Wir erinnern uns, in Stephania 3 wird von der Tochter Zions geredet, von der Tochter Jerusalems. Und hier sagt der Schreiber vom Hebräerbrief, ihr, und er spricht hier Christen an, ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalems. Zion, Jerusalem. Hier werden Christen angesprochen, die jetzt auch zu dem neuen Volk Gottes dazugehören. Und das war jetzt ein kleiner biblischer Rundflug, einfach nur aus dem Grund, um uns vor Augen zu führen, dass diese Verheißung aus zephania 3 dir gehört, wenn du an Jesus glaubst. Und in diesem zentralen Vers von Zephania 3,17. Da stecken zentral drei Gedanken drin. Das erste ist seine Gegenwart, das zweite ist seine Kraft und das dritte ist seine Leidenschaft. Der Herr, dein Gott, ist bei dir. So fängt es an. Das ist genau das, was sich erfüllt hat später auch im Immanuel. Der Herr, dein Gott, ist bei dir. Leute, lasst uns das für uns heute noch ganz neu hören von Jesus, uns zusprechen lassen von ihm, von Gott, aus aus seinem Wort direkt. Gott ist bei dir und er ist mit dir. Und ich glaube, wir können alles im Leben bewältigen, wenn wir nur wissen, dass Gott bei uns ist. Und Gott verspricht nicht, dass er alles Schlimme und alles von uns abhalten wird, aber er verspricht, dass er in allem bei uns ist. Und das ist ein Unterschied. Und das war letztendlich auch die entscheidende Wahrheit, die Hiob mitten in seinen Leiden geholfen hat. Gott hat nicht alle seine Fragen beantwortet, aber er hat sich selbst ihm offenbart. Und zum Schluss sagt Hiob, meine Güte, jetzt hat mein Angesicht dich gesehen irgendein Buch schreibe, nicht mal Philipp Jensen war es, glaube ich, den ich gelesen habe, der hat gesagt, in dem Moment wäre wahrscheinlich auch egal gewesen, ob eben Gott hätte ihm auch das Telefonbuch vorlesen können. Das war jetzt nicht so wichtig, so was inhaltlich an Fragen jetzt darüber kommt, sondern ich bin einfach bei dir. Er hat seine Nähe erlebt. Mose wollte, dass Gott selbst mit ihm geht, sonst wollte er gar nicht erst weiterziehen. Er hat gesagt, ich werde einen Engel mitschicken. Er sagt, nein, nein, Gott, bitte. Lass mich nicht alleine ziehen, wenn du nicht mit mit mir bist, dann will ich nicht. Gottes Gegenwart, Immanuel. Und so sagt ja Jesus zum Schluss auch in Matthäus 28, und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende der Welt. Glaubst du das für dich, dass Gott bei dir ist? Und entscheidend ist nicht, ob wir seine Gegenwart fühlen, das tun wir manchmal, aber noch entscheidender ist, dass wir da im Glauben von ausgehen, dass das wirklich so ist. Eben das berühmte Parallele zu der Sonne. Jetzt ist es natürlich schön, wenn wir sie sehen, aber die ist immer da, auch wenn wir sie nicht sehen. Auch wenn es jetzt draußen total neblig ist und einfach dunkel ohne Ende. Sie ist einfach da. Die Sonne ist da, ob wir sie sehen oder nicht. Und es gibt sicherlich Zeiten, in denen Gott sich verbirgt, auch um uns zu prüfen, das ist auch möglich, haben, sehen wir in His, His, ja, in dem Fall, zweite Chronik, da heißt es, der ließ Gott ihn alleine, um ihn zu prüfen und damit er alles erkannte, was in seinem Herzen war. Das ist aber eher eine Ausnahmesituation. Oder wir können den Heiligen Geist betrüben, dass wir seine Nähe nicht mehr so spüren. Aber das heißt auch nicht, dass er von uns, ganz von uns gegangen ist. Jesus sagte, er wird bei euch bleiben und er wird immer in euch sein und er wird nie wirklich ganz weggehen. Aber in vielen Fällen ist das eben hat das überhaupt gar nicht so einen Grund, sondern es ist nicht so entscheidend wird. Wir basieren diese Tatsache, ob Gott da ist, nicht auf unseren Gefühlen, sondern auf dieser Zusage von Gott. Man hat nachdem Mutter Teresa gestorben ist, hat man Briefe von ihr, so ein Journal gefunden von ihr und war sehr sehr überrascht, wie sie die letzten Jahre eigentlich und sogar Jahrzehnte ihrer ihre christlichen Nachfolge geschrieben hat. Ich habe Gott eigentlich wenig gespürt. Und trotzdem hat das nicht dazu geführt, dass sie irgendwie in ihrem Dienst oder in ihrer Liebe, in ihrer Nachfolge, dass sie da irgendwie eingeknickt wäre. Das ist einfach eine Tatsache, die manchmal so ist und lass und, uns da nicht darauf irgendwie, das alles drauf setzen, ob wir Gott jetzt spüren oder nicht. Der zweite Punkt ist seine Kraft. Ein mächtiger Held, der rettet. Jesus heißt Gott rettet und genau das hat er bereits getan. Mich hat einfach so äh, durch, durch eine Serie von, von Timothy Keller mich so beeindruckt, äh, wie er die Geschichte von David und Goliath aufgele- äh, ausgelegt hat. Bei der Geschichte von David und Goliath geht es nicht in erster Linie darum, sagt er, wie, dass wir wie David sein sollen. So oft wird es ja daraufhin ausgelegt, sondern es geht darum, dass Jesus David ist und dass er die wahren Riesen bezwungen hat, dass er den Tod besiegt hat, dass er den Teufel geschlagen hat und dass sein Sieg zu unserem Sieg wurde. Beim Evangelium geht es nicht in erster Linie darum, was wir tun sollen, sondern was Jesus schon für uns getan hat. Big difference. Und der dritte und letzte und so entscheidende Punkt ist seine Leidenschaft, also seine Gegenwart seine Kraft und jetzt seine Leidenschaft. Und dann lese ich diesen Vers nochmal. Begeistert freut er sich an dir. In seiner Liebe wird er dich nicht länger verurteilen. Oder in deiner Liebe wird er dich beruhigen. Sondern über dir vor lauter Freude singen. Wenn uns seine Gegenwart tröstet, wenn uns seine Kraft Gewissheit gibt dann, gibt, dann überwältigt uns dieser Gedanke und Gottes Leidenschaft über unserem Leben. Welche Gefühle hat Gott, wenn er an uns denkt? Hat Gott überhaupt Gefühle manchmal Leute ich glaube, das ist einfach wirklich als etwas, was, was in der Kirchengeschichte so oft äh, dagegen steht, dass wir Gott wirklich, dass wir so begeistert sind, dass wir so hingegeben sind in der Nachfolge wie wir es sein könnten, weil wir ein falsches Gottesbild haben. Und da sind Dinge reingekommen, auch durch verschiedene Philosophien damals, dass Gott manchmal so stoisch irgendwie gesehen wird, als würde er so unbewegt irgendwie da sitzen und, und wenig Anteilnahme und wenig äh, selber Begeisterung, irgendwie so ein bisschen gefühlsarm. Ja, er liebt uns schon irgendwie in einer Art und Weise, aber da ist einfach wenig von diese, diese Passion und diese Gefühlswelt ist doch sehr, sehr runtergefahren. Und jetzt hier so ein Vers, der einfach in so eine komplett andere Richtung deutet, dass da ein Gott ist, der jauchzt und versucht mal zu jauchzen, ohne das irgendwie zum Ausdruck zu bringen. Das, das möchte ich sehen, das möchte ich erleben. Alle Schweizer sollten, wenn es darum geht, denen sollte sowieso klar sein. Das ist einfach, Wenn, wenn da einfach gejodelt wird, dann kannst du nicht nach innen jodeln. Und auch dieses Aussingen von seinen Gefühlen, von seiner Gegenwart, dass er sich freut, dass er begeistert ist über dich. Es ist so ein Unterschied, ob ich zu jemandem zuspreche. Du, Gott liebt dich oder Gott ist begeistert über dich. Er hüpft vor Freude, wenn er an dich denkt. Leute, Jesus sagt, er ist Freude vor den Engeln. Und es ist so, es ist nicht vorstellbar, dass Gott da einfach so sitzt und dann die Engel einfach rumtun und einfach sich freuen und drehen und tanzen und Gott da einfach nur so unbewegt zuschaut. Ich glaube, wir müssen hier wirklich eine Veränderung zulassen, ein Upside Down in unserem Herzen, unserer Vorstellung. Aber trotzdem stellen wir uns die Frage, kann das wirklich sein, dass Gott so ist? Ist das nicht zu gut, um wahr zu sein? Ja, wir haben gehört, dass Gott uns liebt, aber sieht seine Liebe wirklich so aus? Dass er begeistert ist über uns, dass er sich freut an dir. Er wird dich wegen deiner Verfehlungen nie mehr verurteilen. Es gibt keine Verdammnis mehr für dich. Und das Bild, was Jesus vom Vater malt, das bestätigt ja genau das. Der Vater rennt auf den Sohn zu mit ausgebreiteten Armen. Auch das war total äh, gegen die damalige Kultur. Ein würdiger äh, jüdischer Vater, der rannte eben nicht. Das ist den Juden damals irgendwie sofort aufgeleuchtet. So, hä? Was, was redet Jesus? Das war so eine Upside Down. Das, das war einfach respektlos und das war, das war nicht würdevoll. Aber dem Vater war diese Würde in diesem Moment sowas von egal. Jack Deere sagt, viele in der Gemeinde heute sind davon überzeugt dass Gott von ihnen enttäuscht oder sogar wütend auf sie ist. Und dabei haben sie keine Ahnung, wie verrückt er nach ihnen ist. Und der Höhepunkt, kannst du dir vorstellen, dass Gott so verrückt nach dir ist, dass er laut und jubelnd über dir singt. Wie hört sich das an, wenn Gott singt? Und wie muss das unser Leben verändern, wenn wir dieses Lied hören könnten und dann noch glauben können, dass er wirklich mich meint, dass er über meinem Leben wirklich singt, weil er mich so liebt und schätzt. 1. Johannes heißt es, und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Das ist nicht ein Automatismus. Das einmal nur mal zu hören, das zu erkennen, ist das eine. Aber Johannes sagt, das zu glauben ist jetzt eben auch noch entscheidend und wichtig. Wir haben es erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Jemand, der die Liebe Gottes, äh, wie wenig andere, glaube ich, für sich äh, darüber meditiert hat und beschrieben hat in Büchern, ähm, war der, ich glaube, er war... Ähm, Holländer, Henry Nowen, bin ich ganz sicher. Und er sagt folgendes, über die Jahre habe ich realisiert, dass die größte Falle unseres Lebens nicht Erfolg, Ruhm oder Macht ist, sondern die Selbstablehnung, weil sie der heiligen Stimme widerspricht, die uns den Geliebten nennt. Der Geliebte zu sein, ist die Kernwahrheit unserer Existenz. Und ich bin davon ganz fest überzeugt, dass wenn wir diese Wahrheit, die in diesem kleinen Vers steckt, wenn wir die wirklich für uns erkennen und glauben, dann wird das so ziemlich Auswirkungen haben auf alle Dinge in unserem Leben. Wie wir mit, wie wir mit uns selber umgehen, wie wir mit anderen Menschen umgehen, wie wir sein Wort lesen, wie wir beten wie wir auf Kritik reagieren, wie wir Menschen gegenüber äh, eine eine Sicht haben, die vielleicht uns jetzt nicht so wahnsinnig sympathisch sind oder selbst die uns feindlich gegenübergestellt sind. Wenn du in deinem Leben weißt, da ist ein Gott, der sich wirklich mit Begeisterung über, über mich freut, der singt über meinem Leben, dann wirst du ganz anders mit Schwierigkeiten und Umständen in deinem Leben umgehen können. Und wie ist das überhaupt möglich, dass Gott einfach so gut ist, wie er ist? Sieht Gott etwa nicht, was in meinem Leben immer noch so verdreht ist? Wie kann er ignorieren, dass mein Herz sich immer wieder von ihm abwendet und andere Dinge mehr liebt als ihn? Wie kann er treu bleiben, wenn ich untreu bin und zum tausendsten Mal wegen derselben Sache Bitte, Wie Wie geht das? Wie kann er in seiner Liebe schweigen und mich nicht mehr verurteilen? Ein Theologe hat es ausgedrückt und gesagt, die verwirrendste theologische Frage ist nicht etwa, warum es Leid in der Welt gibt, sondern warum, ist Gott, warum uns Gott in unserer Sündhaftigkeit liebt. Und die Antwort finden wir in Zephania 3,15. Da steht, der Herr hat das Urteil gegen euch aufgehoben. Eure Feinde hat er hinweggefegt. Der Herr hat das Urteil gegen dich aufgehoben und er hat deinen Feind hinweggefegt. Und er konnte das Urteil aufheben, weil Jesus an meiner und an deiner Stelle verurteilt wurde. Der Feind wurde hinweggefegt, der der, der letztendlich der Teufel ist, der hinter Dingen steckt, weil die Schuld, mit der er uns in der Hand hatte, vergeben wurde und er jetzt kein Anrecht mehr hat über unserem Leben. Jesus hat uns nicht am Vater vorbei in den Himmel reingeschmuggelt. So nach dem Motto, boah, das sieht er jetzt nicht und dann komm, ich, ich... Bring die einfach rein. Es war Gottes Herz. Es war Gottes Wunsch, einen Weg zu schaffen, weil er voller Liebe ist über unserem Leben, über uns singt und jubiliert. Es wäre ungerecht, wenn er uns noch Schuld vorhält, für die Jesus schon bezahlt und verurteilt wurde. Und das bedeutet eben nicht, dass Gott immer alles super findet, was wir machen. Don't hear what I'm not saying. Er sieht es ganz genau und trotzdem... Singt er über unserem Leben, weil er weiß, dass, der, dass, dass diese auch jede Schuld, die wir noch begehen werden in der Zukunft, hat Jesus schon komplett bezahlt. Früher, als ich noch frisch Christ war, dachte ich immer, okay, einfach bis heute. Und dann, jetzt muss ich aber aufpassen, jetzt muss ich so. Aber es ist so befreiend, dass irgendwie Gott sowieso außerhalb von Zeit und Raum ist. Selbst meine vergangene Schuld war ja sowieso in seiner Zukunft. Also, dann ist auch meine Zukunft in seiner Und es ist so gut zu wissen, dass uns nichts, wirklich nichts, und wir können wirklich, es ist ist kein Ausdruck von Arroganz, dass wir hinstehen können und sagen, nichts kann mich trennen von seiner Liebe. Und Gott, du du musst mich im Grunde, ja, du du kannst nichts anderes als, als singen, weil alle Schuld vergeben wurde. Jesus wirklich komplett alles bezahlt hat. Ja, und Gott, Hebräer 12 heißt es, er erzieht uns noch in seiner Liebe, aber das ist etwas komplett anderes als straft uns. Die Strafe lag auf ihm, heißt es in Jesaja 53. Wenn wir unser Kind erziehen, dann ist das kein Bestrafungsmechanismus. Und ich finde es so schön auch zu sehen, wie eben wir wissen, Jesus ist das vollkommene Bild von diesem Vater, der in Zephania 3 beschrieben wird. Und Jesus hat gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und es sollte deswegen nicht überraschen, dass Jesus auch, dass er gesungen hat, davon bin ich sowieso überzeugt. Also damals ein Jude, der an zu bestimmten Zeiten nicht gesungen hat, das gab es gar nicht. Aber der auch jauchzt, und der sich freut und der jubiliert. Zum Beispiel diese Stelle geht genau in diese Richtung, in Lukas 10, wo die 72 ähm, zurückkommen und sagen, Jesus, das ist so gewaltig, wir sind so begeistert. Sogar die Dämonen sind uns untertan. Wir, das funktioniert ja wirklich. Wir beten für Menschen und die werden geheilt. Und Jesus an der Stelle ihnen einfach... Und ich glaube eben nicht, dass er damit sagt, jetzt hört mal auf, euch da, darüber zu freuen, das ist ja furchtbar, sondern er, 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 er nimmt einfach nur ihren Fokus und sagt, es gibt noch etwas, worüber ihr euch noch viel, viel mehr freuen solltet. Er verbietet ihnen nicht, sich darüber zu freuen, bin ich ganz fest überzeugt. Aber er sagt, es äh, ist genauso wie, wie wir sollen unsere Eltern hassen. Damit, und, und Gott lieben. Das, das, das ist einfach ein damals ein jüdischer Vergleich, dass der, der sagte, die Priorität sollte sein Folgendes. Und Jesus sagt, darüber sollt ihr euch freuen, dass euch die nicht. Darüber sollt ihr euch freuen, dass euch die Geister gehorchen. Freut euch viel mehr, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Und jetzt kommt es. Nun begann Jesus im Heiligen Geist für Freude zu jubeln. Er rief, ich preise dich, Vater. Ich kenne mir gut, vielleicht hat er das auch gesungen. Ich preise dich, Vater. Du Herr über Himmel und Erde, dass du alles, dass du das alles den Weisen und Klugen verborgen hast, den Unmündigen, aber offenbart hast. Ja, Vater, so war es wohlgefällig vor dir. Und dafür preise ich dich. Und Gott, Jesus selber. Das sprudelt aus ihm heraus, dieser Jubel und dieses Jauchzen, dass seine, dass seine Kinder, dass seine Brüder und hier an dieser Stelle seine, sein, sein Volk ihn entdeckt haben, dass sie ihm folgen, dass sie ihn lieben, dass Gott sich ihnen hat offenbaren können. Und das erleben wir immer wieder, wenn der Geist Gottes auf Menschen gekommen ist, wie das angefangen hat, aus denen rauszusprudeln. Das waren vielleicht vorher auch nicht die großen Sänger vor dem Herrn. Und plötzlich konnten sie gar nicht anders. Um um die ganze Geburtsstory rum, die Adventszeit, dann überall, da ist ein massives Auftauchen vom Heiligen Geist. Da kommt der Heilige Geist auf Maria und plötzlich ein Lobgesang. Dann kommt der Heilige Geist auf Simeon. ein Lobgesang. Das ist so wie Sprudelflasche hier beim Formel, Ups, beim Formel 1. Wenn du das einfach einmal so dann kannst du das gar nicht mehr zuhalten. Vielleicht denkst du von dir selber, also ich bin da nicht so der Typ oder ich bin nicht so ein Sänger vor dem Herrn. Ja, warte ab, bis der Geist Gottes dich richtig packt. Wenn du dieses Lied vom Vater, damals habe ich das Lied von Matt Redman einfach rauf und runter gehört. The Father's Song. The Father's Song, wenn du dieses Lied des Vaters über deinem Leben hörst, dann ist die ganz normale Reaktion, du wirst antworten, du wirst wie ein Echo zurück singen. Wie das Echo in den Bergen, da rufst du auch rein so, hallo. Und wenn da nichts zurückkommt, dann stimmt irgendwie was nicht. Du wirst einfach mit einem mit einer Begeisterung zurückantworten und ebenfalls dieses Lied zum, zum Herrn singen. Woran erkennen wir, dass wir Gottes Liebe erkannt und geglaubt haben, unter anderem daran, wie es in Zephania 3.14 heißt, Brich in Jubel aus, Tochter Zion, jauchze Israel, sei froh und freue dich von ganzem Herzen, Tochter Jerusalem. Das steht vor diesem. 17, und das ist letztendlich die Begründung, dass sie sagt, okay, warum sollen wir das machen, warum sollen wir uns? so Ja, weil Gott über dir singt, weil er sich freut, weil er der erste Beweger ist. Es das heißt ja im ersten Johannesbrief, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Ich glaube, man könnte auch sagen, wir singen, weil Gott zuerst über unserem Leben gesungen hat. Leute, das Volk Gottes war schon immer ein Volk, das singt. Die ganze Geschichte lang. Das ganze Alte Testament, ein ganzes Buch, die Psalmen sind 150 Lieder, Songs, Ganze Erweckungsgeschichten, die wären nicht denkbar gewesen ohne Lieder. Und Leute, das gilt nicht nur für die guten Zeiten. Gerade viele der Gospel-Songs, die sind gesungen worden von Menschen, die in den schlimmsten Umständen versklavt waren. Das waren oftmals die ganze Black-Community, die gesungen hat, die Gospel-Songs. Die Reformation wäre nicht möglich gewesen ohne Lieder, die geschrieben wurden und die Wahrheiten vertont haben, wo gesungen wurde zu Gott und damit eben diese, diese Erkenntnis, dass wie, wie Gott ist. Luthers Feinde haben gesagt, er hat mehr Seelen durch seine Lieder verdammt als mit allen seinen Predigten. Und das war ein Kompliment. Oder dieses schöne Zitat von Luther, schon mal an verschiedenen Orten gebracht. Luther sagt, ich kann nichts anfangen mit einem Griesgram, der Musik verachtet, weil es eine Gabe Gottes ist. Musik treibt den Teufel fort und macht Menschen fröhlich. Dadurch vergessen sie allen Zorn, Unkeuschheit, Arroganz und ähnliches. Neben der Theologie gebe ich Musik den höchsten Rang und die größte Ehre. Jetzt kann man sagen, ja, super schön für dich, Luther, dass du irgendwie, hat ja einiges gesagt. Aber ich glaube schon, dass das auch etwas abbildet von dem, was Gottes eigenes Herz ist. Gott hat das erfunden. Gott, jede gute Gabe kommt von oben herab. Auch Musik ist eine dieser guten Gaben. Ich glaube, wir brauchen das unbedingt und wir erleben eben auch. Es ist ein interessantes Zusammenspiel, was in Epheser ähm, 5 heißt dass wenn wir im Geist erfüllt werden, dann singen wir geisterfüllte Lieder. Aber man weiß da nicht genau, was ist die Reihenfolge. Kommt erst der Geist und dann singen wir oder sollen wir singen und dann werden wir dadurch im Heiligen Geist erfüllt. Und ihr kennt meine wunderbare Standardantwort. Weil das ist einfach ein eine Thermik des Geistes ist. Und wir werden erfüllt und wir singen und wir singen und wir werden dadurch weiter erfüllt. Und wenn du komplett aufhörst, glaube ich, zu singen, und ich meine damit jetzt nicht den ganzen Tag bei der Arbeit irgendwie so, <lacht> dass du nicht mehr ansprechbar bist, weil du einfach ständig immer nur so Worship-Musik hast, du kannst auch Lieder machen in deinem Herzen. Es geht hier um einfach diese Grundausrichtung, dass die Freude zum Ausdruck gebracht wird. Und natürlich äh, an, 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 an der Stelle, wo das dann eben auch reinpasst. Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite www.regiogemeinde.ch.